1: Hola,
0: hola. Hola, buenas noches a todos nuestros amigos, nuestros oyentes, a nuestros amigos y hermanos que estarán ahí conectados en la página, nuestros amigos, amigos de la radio La Mano, cierto que nos que nos escucharán también. Un saludo cordial para para todos. Qué privilegio
1: estar en distintas plataformas porque podemos estar en, con los muchachos en los días domingos, y nosotros acá ahora en, la, en las redes sociales eh, para poder com compartir, poder comunicar, para poder comentar acerca de algo de la Biblia, algo de Jesús, algo de, la, de su venida. Y Nivaldo está, por ahí no lo he, no lo he escuchado.
2: Eh, por aquí estamos. Ah. Gracias a Dios. Estaba escuchando también sus saludos y aprovecho de saludar a nuestros amigos que nos están observando por las redes sociales y a través también de las ondas radiales. Bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga, que sintamos la compañía de Él sobre todas las cosas. ¿De qué vamos a conversar hoy día, muchachos?
2: Wow, tremendo programa de hoy día. Ya, a ver. Un, tenemos desafíos cuando no hemos puesto con esta temporada eh, los programas que tenga relación con contestar grandes preguntas de la humanidad, y es un desafío grande hacerlo en una hora, que es lo que nos dice la Palabra de Dios. Pero cuando llegamos a la pregunta de hoy día, creo que estamos siendo bastante, <risa> eh, mucho más, la pregunta para hoy día es, ¿qué es la verdad? ¿Qué nos dice la Biblia es acerca de, de este concepto de la verdad? Ya. Ver,
1: Ese el otro... siempre tiene algo especial con respecto al tema, Sí, ahí estaba eh, preparándose. ¿Hay alguna definición?
2: ¿Algo? Hugo? O, o, porque en hebreo sí, hay una suerte.
1: palabra.
2: Que, 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 tenemos. Que tenemos <risa> quizás podamos orar al comienzo para pedir la de dios de Dios. Después vamos ya. nuestra. Claro. Tengo algo de música para compartir. Y después vamos ya. materia. Perfecto. Entonces,
1: Perfecto. tú mismo que estás, eh, Comienzas con la oración.
2: Muy bien. Oramos entonces. Gracias, Iván. Nuestro Dios que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de comenzar en esta oportunidad implorando, Señor, sobre todas las cosas, tu compañía. Nuestro Dios, queremos abrir tu palabra y queremos que tú nos guíes a cada día hacia la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Humo. Amén. Muy bien. Tú, bien, tú
1: decías que tenías un canto, una melodía sí, hermosa. Sí, tengo
2: una melodía del ministerio Éxodo un cuarteto Ajá. que va a traer un poquito de, de música y de ritmo para comenzar con este día. Vamos entonces a la música, ¿les parece?
1: Perfecto.
0: Perfecto. Tan solo tengo un anhelo
2: cuando llegue a mi hogar
0: Y espera a Cristo en su gloria Y ante Él por siempre estar Allí veré a mis amados Que perdí, que perdí una vez Más solo quiero.
1: a su lado, siempre estaré. Sin
0: mi familia, sin, mi familia, sin mis amigos, estoy en es ese día. día. Cristo
2: Estamos entonces, Estamos entonces de regreso.
1: Sí, antes de entrar en el tema, ¿de, de, de qué país
2: es eh, sea sí, Ministerio Éxodo. 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 Ministerio Éxodo. ¿No de son? Qué? Desconozco, son. Eh, la música es de Gader Mi viaje al hogar, es lo que ellos acaban de, de cantar. Sí, sí,
1: pero son también. Por eso, no sé si son chilenos o son vamos, vamos a investigarlo, sí, bueno. ¿ah? Ya, porque el, el, el lenguaje español lo manejan bien, o sea, por eso digo que
2: puede ser hacen sí, acento, sí, no, no son chilenos. Chileno. Manejan bien el español, no son chilenos. Eh, eh, no, y <risa> para
1: cantar no usamos, no usamos modismo ni cosas extrañas.
2: Está bien. Bueno, ya. esa es tu verdad. No, no, disculpe, es, esa es
0: tu verdad, Iván. Disculpe,
1: disculpe. disculpe. Ya, vamos con la verdad. Eh, ¿Te dejamos la edición, algo de
0: eso? De, ¿no? de eso, de eso. Eh. Nivaldo Cava dar la definición de verdad según la Real Academia de la Lengua y es la que a nosotros nos, eh, eh, nos rige en nuestro lenguaje y en nuestras comunicaciones se supone que en base a ella es lo que nosotros debemos entender con cada palabra eh, que decimos o escuchamos ¿cierto? y fíjate que eh, hay, un, hay conceptos interesantes que aparecen aquí en, en, la, en la RAE la RAE dice que la verdad como primera excepción bueno, viene del latín veritas, eh, veritas, dice conformidad de las cosas, fíjense, fíjense, conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Entonces, por eso sí que recién Nivaldo había dado la definición de verdad, porque a, a Ibal le gustaron y dijo que eran buenos, y él dijo, es lo que tú piensas, y esa es la verdad, es su verdad, su, de acuerdo a la definición de... Fíjate que la la segunda acepción de verdad en la RAE dice que es conformidad de lo que se dice con lo que se siente y piensa. O sea, va, el, el significado de verdad va más o menos en ese en ese aspecto. Eh, lo que nos deja cierta ambigüedad respecto de la verdad. Yeah. Eh, no, es algo,
1: algo?
0: no es algo, no es algo, tan 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 concreto claro, en nuestro, en nuestro vocabulario al menos.
2: Por mira, supuesto, o sea, quiero... si nosotros pensamos filosóficamente, la verdad es muy, muy difícil, primero, de, de, de encontrar una definición única. Ya estamos pensando en alguna definición gramatical o que esté de acuerdo a nuestro lenguaje, pero es, es complicado.
1: A ver, pero mira, a ver, yo no, no, no. Me quedé tranquilo, estoy contento, no sé. bien, En hebreo, mete. Algo firme. ...sólido, válido,
0: auténtico...
1: entonces Semet. ...ya, el entonces ¿qué pasa? ...se es el, el,
0: el término en, en hebreo...
1: ...ya, perfecto... ...ahora, ¿qué ocurre? ...que la verdad tiene que ver con Dios... ...cuando Jesús le preguntan... quién, es, quién es, ...¿a quién les digo que soy? ...yo soy... ...o sea, Jesús nunca ha cambiado... ...entonces la verdad... Eh, ...para el cristianismo yo no lo llevaría tanto al momento filosófico humano ni al intelecto humano porque nosotros tenemos un cambio y todo evoluciona o sea, los pensamientos, la forma de sentarnos, la ley todo cambia entonces para Dios no cambia todo es que Él es el mismo siempre hoy y por los siglos entonces cuando Él habló, habló
0: es fue y, será, fue y será fíjate que en, en el griego la misma palabra que se ocupa para la verdad es aleteía y, y de acuerdo al significado eh, dicen no ocultación o lo visto ¿Ya? fíjate que en ese aspecto el griego eh, bueno, tú hablabas de obviamente el hebreo que es semete, que es algo firme, algo válido algo sólido, algo auténtico y en el caso del griego también viene a expresar algo similar pero tiene, tiene dos acepciones que me parecen muy interesantes, que es cómo se conforma la palabra en el griego, que es eh, no ocultación. Por otro lado, es lo visto. O sea, en el fondo es lo que has visto y que no has ocultas. Eso es la verdad. ¿ya? Eh, y desde esa perspectiva, nosotros cuando lo, lo, lo analizamos a la luz de la Biblia, nosotros la Biblia no podemos decir... Que la verdad eh, buscar un significado de la palabra verdad, porque la Biblia en realidad no determina la verdad como el yo soy. Correcto, ah. la, la Biblia, la, la verdad no es un no es un no es una palabra, no es un verbo, no es un adjetivo. En la Biblia, la verdad es una persona. Sí. Y recuerden, por ejemplo, cuando Jesús le habla a los discípulos ahí en Lucas capítulo perdón, no, Juan 14, capítulo 14, 15, 16, y les habla acerca del Espíritu Santo, y Él dice, Él os guiará a, a toda, toda, toda verdad. verdad. Eh, y después cuando nosotros analizamos cuáles son las funciones del Espíritu Santo, dice que nos convence de pecado, de justicia... Y de juicio. Y, y esas tres cosas, cosas dónde nos llevan. Nos llevan a la verdad. Por eso que en la Biblia la verdad no es un, no es el significado de una palabra. En la Biblia, la verdad es una persona. Y esa persona es Jesús. Dios. Él dijo: Yo soy el camino, la, la verdad, vida, la verdad y, la y la vida.
1: Ya. Estamos, estamos entrando. Dubando estaba pensando para dónde va a disparar. Pero es interesante esto porque. Eh, nosotros en este momento en, en esta época en, este, sí, en, esta, en esta época que nos toca vivir han habido, y, y tú ves que buscamos la verdad y, y queremos saber pero es bueno, es agradable es lógico, querer saber que la verdad es una persona y tú ves que los discípulos le preguntan muéstranos al Padre y es tanto tiempo que estoy con vosotros o sea la situación de Jesús la presencia de Jesús es similar, es igual, en carácter, en todo, con Dios. Y es Dios Jesús, pero con una forma humana, cosa que el Padre no la tomó, sino que la tomó el Hijo. Entonces, aquí estamos ya frente a un hecho concreto. La verdad no puede cambiar, no debiera cambiar en la Biblia, como épocas o situaciones, como cambiamos la Constitución, cambiamos incluso el mismo diccionario, Va tomando, incorporando nuevos vocablos y
0: nuevos significados de las palabras. Hay un tema filosófico ahí en la Biblia, un encuentro filosófico sobre la verdad. Y que la que, la que encontramos ahí en Juan 18, 30, eh, eh, capítulo 18, cuando encontramos a Jesús y Pilato. Ah, sí. Ya que ya que haya puesto de versículos ahí el, el Nivaldo. Pone quizás ese, ¿cierto? De, de Juan 18, 38. Ahí encontramos estos dos mundos de los cuales estamos hablando. Eh, porque ahí Jesús se presenta como la verdad. Y Pilato hace esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Y él lo plantea desde el punto de vista filosófico, de significado. Pero Jesús está hablando de, de la persona verdad, de la persona que...
2: Cuando sí, sí. Bueno, ya, nosotros ya estamos, y esto es bueno para hablar de este asunto, limitarnos o a sea, tal como queremos pretender en este programa, buscar lo que, como la Biblia nos ayuda a buscar la verdad, ya. más que simplemente ya. comenzar a buscar la verdad sin algún asidero, porque para poder encontrar una concepción de verdad tenemos que tener una, una interpretación sobre qué base nosotros la vamos a buscar. Por ejemplo, una verdad científica es diferente a la verdad que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que es una verdad de fe, una verdad religiosa. Y, y poder llegar a la verdad que el Señor nos muestra ya, la Biblia, nos da también un gran desafío nuevamente, porque nos dice Jesús, yo soy la verdad. O sea, tal como decía Hugo, la verdad más que una definición es una persona no solamente tú debes conocer la verdad, sino que tú debes creer en la verdad y tú debes tener la verdad en ti mismo con esta invitación que el Señor nos, nos hace de que la aceptemos en nuestro corazón. Entonces, entonces la verdad en sí mismo, más que un, que un gran un gran listado de conceptos, está mostrando en una relación personal con alguien, los que nos presenta aquí, aquí en la Biblia, en, en la dirección que estamos viendo estos textos que acabamos de leer.
1: Ya, pero Yo quiero aclarar eso ahí, decirlo, que es más allá entonces que una iglesia, que una, un movimiento, porque cada iglesia cristiana acepta a Jesús, cada iglesia cristiana acepta que hay un Dios, entonces la verdad va involucrada en eso más allá de una iglesia, de una corporación, porque es Jesús mismo la verdad no sé si vamos a leer alguno de los textos que mencionaron o buscamos otros porque es fuerte el, el llamado a conocer la verdad el, y que la verdad nos libere
0: mira, esos versículos de Juan 18, el 37 y el 38 dicen varias cosas que están escondidas ahí en, entre medio dice así le preguntó entonces Plato, así que tú eres rey ¿verdad? y le contestó Tú lo has dicho, soy rey, yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. ¿Ya? Y todo lo que pertenece a la verdad, escuchan. ¿Ya? Y Pilatos le dijo, ¿qué es la verdad? ahí nosotros encontramos, eh, encontramos este, este concepto de que, que la verdad está en Jesús. Porque recordemos que él también en otras partes ha dicho, ¿cierto? Que, bueno, de partida que Dios nos hace hijos, nos hace una familia. Por tanto, todos los que estamos con Jesús, eh, que, que es la verdad, somos parte. Por eso me dicen, todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Eh, de acuerdo al concepto griego de verdad, recién les le estaba comentando que decía que era eh, lo visto, ¿cierto? Que era algo que no se escondía. Y fíjense que en ese concepto también el nombre de Dios, el nombre que aparece para identificarse a Dios, también nos dice lo mismo. Dice, yo soy. Cuando hay una declaración como esa, eh, es como cuando usted se junta en un amigo y me dicen, bueno, tú sabes cómo soy yo, po? tú me conoces. Entonces, yo soy de esta manera y yo y yo no actuado nunca de otra manera distinta. Tú sabes lo que pienso, ¿cierto? El nombre de Dios también plantea este concepto de verdad, este concepto de lo visto, aquí está, este soy. No hay, no hay un cambio respecto de eso, ¿cierto? Eh, y dice lo no ocultado en la primera parte de, de esta palabra atleteía que les comentaba que está en griego, que también plantea el mismo hecho, Dios no esconde nada, esconde nada. Dios lo plantea todo, a diferencia de muchas personas que de repente creen que la Biblia son cosas ocultas son cosas que están ahí, que, que se necesitan de muchas vueltas, de muchas interpretaciones no, Dios lo muestra todo, y por ejemplo en el caso del futuro Dios lo ha mostrado, y lo ha dejado establecido claramente para que nosotros podamos entender lo que viene para adelante eh, entonces desde esa perspectiva el yo soy ya marca esa tendencia de verdad que hay en la Biblia el mismo, el mismo nombre de Dios ya lo marca
2: así. El, el nombre de Dios es la, la expresión absoluta del, del ser. Ahora, aquí, aquí nuevamente vamos a, a ver que nuestra mente puede captar completamente la verdad. Yo creo que, que somos muy finitos ¿verdad?, para poder hacerlo. O sea, tener a Dios completamente ese concepto dentro de nosotros es muy, muy difícil de alcanzar. Eh, ya con la misma condición en la cual nosotros estamos, estamos limitados plenamente. Decir, yo tengo la verdad, en el sentido de que yo puedo tener a Jesús, a Cristo en mi corazón, lo podemos aceptar, pero cuando puedo decir, yo tengo la verdad absoluta que me diferencia totalmente a lo que tú estás diciendo, que, que ya no es verdad, eso ya estamos tentando, ¿verdad? estamos siendo orgullosos y estamos tratando de, de poder ya en sí mismo es una mentira, porque no podemos tener a Dios completamente en nuestra concepción mental.
1: Pero eso nos deja un desafío, que yo voy, voy avanzando. Pienso en, en Moisés, que tú que estuvo 40 años de, en el desierto conversando con el Señor, tratando de pasar toda esa cultura egipcia que tenía en su mente, y de hecho aprendió bastante, porque cuando se enfrentó con el egipcio que estaba maltratando al hebreo de un solo golpe, de un solo manotazo mm. lo dejó. Claro. Entonces, ahí esos 40 años lo hicieron. Yo me imagino que la verdad lo fue transformando, pero es, es un proceso. Y ese es el proceso del cristianismo y de la santificación y de la relación con el Señor y de la oración que tenemos que llevar diariamente. Sí. Y por eso se nos desafía, porque lo que tú planteas llevarlo es cierto. O sea, ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuánto traigo de, de mundanalidad, de, de distancia? Conocí al Señor a los 50, a los 70 años y ya llevo todo un recorrido y tengo muchas más cosas más fijas, más, más pecado en el cuerpo. Entonces, a lo mejor yo nací en una casa cristiana y mi familia fue mucho mejor que haber estado en el mundo. Menos pecado, menos, menos angustia, menos cosas. Pero... Tenemos que seguir perseverando, tenemos que tener el privilegio de poder recuperar, encontrar esa verdad y que la verdad nos vaya sanando, digamos, por decirlo así, ¿no? O limpiando, purificando, perfeccionando.
0: Es que eso es lo bueno justamente lo que tú estás planteando, de que la verdad no sea un concepto, no sea un significado. Porque, de acuerdo a lo que leíamos de la Real Academia de la Lengua, la verdad va a estar de acuerdo al, a la forma que tú tengas de pensar. Esa va a ser tu verdad. Esa va a ser la verdad. En cambio, la verdad bíblica produce cambios internos en la persona. La verdad, la verdad bíblica produce cambios en la moralidad de la persona. La verdad bíblica cambia, eh, cambia el, el, el caminar de una persona. Eh, ¿Por qué? Porque, la, porque encontramos la verdad en algo que tiene que ser fijo, que tiene que ser inmutable, y ahí hay un tema importante, porque la verdad de acuerdo a las épocas y los tiempos va variando, lo que era verdad hace 200 años hoy día no es verdad, porque la verdad humana tiene, no tiene un, un, un parámetro inmutable mm, en cambio Dios sí es inmutable y por eso sí. es que se transforman, ¿verdad? Imagínense que si nosotros esto es tan burdo, por llamarlo de alguna manera, como que si hace, imagínense, por ejemplo, que las pirámides de Egipto, que, que tienen estas, esta, estos macizos de roca, ¿cierto? Esto, estas piedras con una medida especial calculada cada uno, cada una para ellos. Sí. Imagínense que venga un, un ingeniero, el primer ingeniero que partió con, con, con la construcción, y trae una regla, un metro, para medir. Y viene otro después que lo reemplaza y trae otra regla que dice, este es un metro, pero en realidad eh, no es un metro de 100 centímetros, sino que este metro tiene 90 centímetros. ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad en el tiempo puede ir cambiando. La de verdad la persona, va cambiando, la persona también. Claro, porque, no, no, tiene in, porque claro. no tiene algo inmutable. En cambio, cuando hablamos de la verdad de Dios se mantiene firme por siempre porque la vara con la cual medimos ese concepto es inmutable como Dios no leía, cambia leía,
2: leía perdón, Dios no cambia Le, leía por ejemplo de la cultura de los ¿cómo se llama? esquimal esquimal que ellos dentro de su vocabulario tienen y dentro de su concepto del blanco tienen no sé si 16 o 18 colores Blanco. Diferentes tonos de blancos.
0: Blanco.
2: Ellos viven en la nieve, así que imagínate, ¿verdad?
0: Bueno, pero definir. para
2: claro, para uno que vive a este lado y uno le muestra esa claro. paleta de 18 colores, uno ve blanco.
0: Todo blanco. blanco.
2: Somos? Todo blanco, pero para ellos la verdad es totalmente diferente. Claro. Totalmente diferente. Incluso para los científicos, y siempre le, le digo a, mí, a mi estudiante, le digo, mira, si un científico te dice que la verdad es absoluta, ya no, no, no es un científico, ¿verdad? Porque el científico dice que la verdad científica es la verdad hasta cuando no se demuestre que lo contrario. Mira, A ese punto llega su honestidad, o sea, ellos no pueden decir esto es la, la verdad absoluta, es lo que nosotros creemos. Hasta, hasta aquí cuando... Lleva, algo. Hasta aquí. Claro. Ah. Y, fíjate, y fíjate el término que usan. Esto es lo que nosotros creemos aunque pueden verlo ahí con hecho empírico, lo ven de una manera tangible, pero ni siquiera pueden decir ya esto nunca más va a cambiar.
0: De hecho, perdón que me cuelgue de ese, de, de, de ese pensamiento que lo está planteando, por ejemplo, nosotros tenemos dos conceptos que son modernos, modernos científicamente que llevan 100 años, ya, que es la mecánica cuántica y la física cuántica.
2: Claro, la, nueva cuántica, de la ciencia.
0: Claro, y la física cuántica vinieron a trastornar el pensamiento científico, dado que no se cumplen las mismas leyes que no, nosotros conocemos para la materia dentro de algo más pequeño que es el átomo, cosa que aún obviamente no pueden resolver. Para eso no, no, han, han inventado llevan una la teoría de cuerdas que ya de 11 cuerdas y de, un, de un universo paralelo para poder tratar de poder tratar de hacer el, el, el movimiento de la, de interno del átomo, va a ser de partículas eh, más pequeñas aún que las de que las del la átomo. Entonces, en eso tú tienes toda la razón. Pues, o sea, va a ser la verdad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ¿Hasta cuando se, se otro descubrimiento.
2: El... Bueno, y, y, y los teólogos también son muy honestos cuando hablan de la de la teología eh, que es gradual. Hay un término que, que se me fue. ¿ya? Sí. Pero también piensan que en esto, o sea, lo que el Señor ha demostrado hasta ahora es lo que Dios desea que su pueblo conozca ahora. Sí. Pero quizá en el futuro. Ya va a, va a haber nueva luz, como también con, ocupamos ese término, ¿verdad? Que, bueno, que el señor puede, la, la teología, la verdad progresiva, ese es el término, ¿verdad? Pero, hay una diferencia,
0: diferencia, pero en eso hay una diferencia respecto a la científica. Que la verdad de la Biblia siempre está basada en esa regla. Correcto. Es progresiva, pero progresiva en términos término de, de la base que es la Biblia. En cambio, la ciencia, sí, aquí, no la ciencia, la ciencia se cambia respecto... Por ejemplo, antes se pensaba que la Tierra era cuadrada, bueno, plana, claro, y después se demostró que era redonda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cambió? Cambió el pensamiento científico, pero cambió a partir de las pruebas. En claro. cambio, en la Biblia, la teología, nos va cambiando a partir de las pruebas, porque la Biblia no cambia.
2: Iván, no, que se va de... mira lo que dice, Iván, y te gusta ahí, te voy a leer el texto, es que dice San Juan 17, 17. Ah, Santifícalos sí. en tu, tu verdad. Palabra. Tu palabra es, es verdad. verdad. A ver, Iván, ¿estás entusiasmado de decir algo de eso? Sí, porque yo lo había
1: visto también dentro de la lista que yo llevaba. Mira, eh, el problema de la santificación es lo que estábamos comentando adelante, que es un proceso largo. Y quizás esto lo enlazo con lo que estaban comentando. O sea, yo en la medida que voy siendo santificado, voy descubriendo, y por ejemplo, las trompetas, el Apocalipsis, todavía que se le han dado varias interpretaciones. Claro. Y viene más luz y dice, no, esto no, no cuadra bien. Y siguen buscando. ¿Cuánto tiempo demoraron en conocer todo lo que reveló Daniel? Hoy día con lo de Daniel no hay ninguna duda. Pero hace, no sé, por 50, 100 años atrás, estaba cerradito el libro. Claro. Entonces, esto demuestra que esta santificación que tú mencionas se va haciendo eh, acercar al ser humano a la verdad, como decían antes, que es cierto que no la alcanzábamos toda pero vamos recibiendo más luz Y esa, esa luz es lo interesante. Santifícalos. La santidad se obtiene en un proceso, como Nicodemo, lo que decíamos de Moisés, tuvo 40 años allí aprendiendo, Enoch, que caminaba y conversaba con el Señor, y conversaba, y no era que fuera mejor la generación que le tocó vivir a Enoch. Era tan mala como cualquiera de las épocas que han pasado, pero él conversaba cara a cara con el Señor allí, y se, se encontraba con él hasta que un día estaba más cerca del cielo y se fue para el cielo. ¿Por qué? Por su santidad, por su preparación, por la constancia. Entonces, la santificación es un proceso social, es un proceso personal, individual. Tenemos que motivarnos uno a otro, pero yo no le puedo pasar la santidad a mi esposa ni a mi esposa. Correcto. Correcto.
2: ¿Qué les parece si ya que estamos en la mitad del programa, ¿verdad? De ver algunos saludos que nos han llegado.
1: Eso me gustó.
2: ¿Ya? A ver, echa fuera, muestre. Hugo ahí puede ir leyendo, a ver, si alcanza si a ver ahí,
0: con su vista excelente que tiene. Sí. Excelente. Ah, tiene es que ir. ¿Sí, por favor? Ah, ya, ya dice. Hola, bendecida semana, saludos. Eh, Eugenia Cifuentes no saludo. okay? nos mandó ah, ese saludito. Ya, María Jiménez
2: nos dice... Facebook, Hola. ¿cómo? Sí, de ahí de este saludo de Facebook, María Jiménez. También el saludo, María. Dios te bendiga mucho.
0: Bien. En, en YouTube también tenemos demostró saludo más.
2: ¿eh? Hugo, sí. Ya. Está bien, lo vamos viendo. Ya. Hugo, tú lees Juan este.
0: Muchachos. Ah, años.
2: Juanito. Muy bien, mi hermano, sí, ahí Juanito, ahí no. también el, agrega mi otro. Que dice, dice, le saludo cordialmente, este humilde diácono al servicio del Señor. Y mi hermano termina con ese. ¿eh? Bien. Vamos con ese, mi querido Hugo.
0: ¿Hay otro? Ah, sí, Marisol Araya, si sí dijo ahí, bueno, refiriéndose al cuarteto pase que varios no. Ya, 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 nos cuentan el... esto. ¿Qué sabe
2: la... ah, vamos a averiguar ahí. Dice, puso ahí. Hermoso, canta,
0: Muchas bendiciones
2: a todos. Ah, yo creo que sabía
1: de qué país eran, quienes eran, del sur,
2: no, del norte. No, 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 vamos a averiguar. Francisco ah, Fabián Acuña Reyes, saludos a Iván Berríos, de eh, eh, de Valle. O desde o Valle. Desde Ovalle, coloca exactamente. Desde eh, Ovalle.
1: Fa... Fabián es conocido en el Ministerio Cristiano Evangélico
2: y nos está ah. siempre
1: gustando ahí. Por...
2: El Fabián es el que
1: trabaja saludos. con los ministerios de especiales, y hace tiempo que no lo, no lo escucho, no converso con él. Saludos, Fabián, que Dios te bendiga.
2: Muy ah, bien, ahí nos están devolviendo los, los saludos. Hay otro Hugo?
0: Dice Iván, no, Jan, Jan Contardo, mira, Jan Contardo. ¿eh? Oh, mira. Saludos, Nivaldo, y Parián, saludos. a mí, afuera, ¿viste? Bueno, <risa> <risa> mucho tiempo que no lo veía. Exacto. A ti no bien, te
1: gusta mucho Hugo, pero nosotros sí. Pues yo ah, sí. lo conocí por allá por primero medio,
2: sí, un hombre de radio. Eso. Excelente, Ian. maestro, maestro. Dios te bendiga y gracias por estar aquí escuchándolo. un honor, Jan. Muy que bien. Sea, Sigamos con otro tema. Después vamos a continuar para no también apartarnos. veamos de, de, otro texto. ¿Por, ¿por qué no? Yo quería, de... pensar, quería, quería, quería eh, un poquito más de
0: contexto al versículo que que recién estábamos viendo mm, ya. para poder entender un poquito, un poquito mejor incluso ese versículo dice claro. santifícalos en tu verdad y recordemos qué significa la palabra santifícalos cuál es la raíz que tiene hacia hacia qué nos dirige Correcto. recordemos que la palabra santifícalos viene de la palabra eh, eh, santo y finalmente lo que significa santo significa apartado para un propósito divino ya claro por lo tanto de esta perspectiva lo que está diciendo aparta lo señor ya aparta lo señor en tu verdad y después nos da el secreto de dónde está la verdad nos dice tu palabra es la verdad o sea vale decir el hombre de Dios el hombre que quiere ser santificado parece decir que quiere ser apartado para propósitos divinos a dónde debe ir a la verdad la verdad está dónde en la Biblia. ¿Y la verdad de quién habla? De Jesús. Sí. Nuevamente llegamos, nuevamente llegamos al concepto, ¿cierto?, de la persona verdad, más que del concepto de verdad.
2: Correcto. Hay un, un filósofo sartre, ateo, ateo, ah, completamente. Sí. muy ateo, ¿verdad? muy ateo, y él, por ahí, una, una vez escribió, si el mundo no tuviera a Dios, algo le faltaría. No ah, podemos entender mira. la verdad sin el concepto de Dios. Claro. Es, lo más que, es lo más creyente que dijo él, una persona sí. que se considera ateo. Pero él dice, pues, mire, ahí, claro. en la ética si sacan a Dios, ¿cuál va a ser el parámetro? Para decir si algo es bueno o malo, decía, no, 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 puedo, no, no podía concebir su verdad filosófica sin el concepto de, de algo divino que tenía que poner aquí, cuáles son los parámetros en el cual nosotros nos vamos a guiar. Y aquí nuevamente, como bien decía nuestro amigo Hugo, ¿cómo nosotros nos vamos a separar del resto en este camino? Y eso es santificar, ¿verdad? Apartarse para un uso sagrado. ¿Cómo nos vamos a guiar en este camino si no, no conocemos dónde está la ética cristiana, que es en la palabra del Señor? Entonces, tu palabra es verdad. Nosotros estamos diciendo, no podemos tener la verdad, pero sí podemos saber dónde la podemos encontrar, buscar. Por supuesto, la Biblia tiene, claro, tiene un límite, está hecha con pensamientos humanos, eh, frases humanas escritas por hombres, totalmente inspirados por Dios, pero sigue siendo una mina, como bien decíamos hasta ahora, que a través de los años el Señor va entregando luz para que nosotros podamos seguir estudiando. Entonces, lo que hacemos en este programa, que, que algo muy poco, con lo que hacen también muchos otros hombres que tratan de irradiar el mensaje de la, de la Biblia, es para que tú puedas conocer la verdad. ¿Y qué hará la verdad en tu corazón?
1: Lo transforma. Es, es dinámica. No es algo, algo pasivo, es algo dinámico. Eh, claro. Lo interesante es que Jesús dijo, escudriñen, busquen en las Escrituras. Entonces, eh, hay una relación directa en esto de la verdad y la, la palabra, porque Jesús nos desafía a que escudriñemos para encontrarlo a él. Pues ese es el motivo, van a, encontrar, van a encontrar al Señor. Y eso es bueno porque nosotros necesitamos encontrar a Jesús que nos transforma por el medio del Espíritu Santo. Mira, de todos los textos hay uno, Juan 14, 6, que me gustaría que lo, saca, lo mostráramos a él para seguir la conversación. Juan 14, 6 y 7, me parece que. Yeah. ¿Qué eso dice ¿Quién tiene Biblia ahí, Juan? O sea, perdón. Perdona, sí, Juan. Un, ¿tú, un... ¿tú,
2: un... Juan 14, ¿cuánto me dice? Seis. 6. 6, claro. 6. Perfecto. Y ahí lo tenemos ya. Me fallan los deditos aquí de repente.
1: ¿Tienes Biblia electrónica tú?
2: Sí, ya lo estamos viendo ya.
1: Ya, perfecto.
2: Ahí, estamos. Ahí está el 14.6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, como también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros... Y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre?
1: Ya. Gracias por la lectura, gracias por la, el recuerdo. Imagínate, el camino. Cuando queremos llegar al cielo, no podemos ir por otro lugar. Dice también la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Entonces aquí Jesús le está mostrando a los discípulos, o sea, a nosotros también pero cuando este texto, cuando esta conversación se dio, se la dio con, con gente que era especializada, que estaba dedicada al cristianismo a la vida, porque entonces que ellos vivieron ese, ese periodo ese intensamente
2: y muchos padres le está diciendo a Felipe que tenía un trastorno transfondo, perdón tenía un trasfondo griego o sea, todo lo que hemos hablado del griego aquí, Hugo era lo que él pensaba, la verdad, como algo oculto que había que buscarlo. Claro. es el pensamiento que tenía Felipe. Entonces le pregunta a Jesús: Bueno, Jesús, ya, pues entonces muéstranos, ¿dónde está? ¿Dónde está el Padre, el Mesías, Padre el
0: Hay otro, otro tema interesante también que, que podemos descubrir a la persona verdad. Mejor dicho, podemos descubrir la verdad en esta persona, de acuerdo a estos conceptos al concepto bíblico, y que tiene que ver un poco con su antagónico, que es la mentira, ¿cierto? Yeah. El antagónico de la verdad es la mentira, porque si bien es cierto, la verdad es algo firme, sólido, que está a la vista, que no se esconde, por ende, la, la, la mentira es el antagónico, es obviamente algo que no es sólido, algo que no es firme, algo que está encubierto, algo que, que, a, nadie, que a lo mejor ni siquiera se ha visto, ¿ya?, y, y bajo ese parámetro, fíjate que puede ocurrir algo bien sencillo, porque nosotros hasta este instante hemos dicho, Dios es la verdad, Dios es la persona verdad. Por lo tanto, todo lo que ha dicho Dios tiene que ser verdad, porque si es mentira, ya deja de ser verdad. Mm. Y, y en eso la Biblia, la Biblia tiene, tiene demostraciones eh, magníficas respecto de cuando Dios ha hablado y que las cosas que Dios habla siempre se han cumplido nunca se han dejado de cumplir no hay ninguna cosa que en la Biblia eh, se haya dejado cumplir me recuerdo si sí, no recuerdo el versículo si alguien se acuerda por ahí me, me sobre y me ayuda pero hay por ejemplo una profecía sobre Babilonia Bilo, que dice que la ciudad de Babilonia va a ser destruida y ni un árabe nunca más va a, va a poder poner una tienda sobre sus eh, sobre sus eh, restos sí, ¿sí? restos ruinas y, 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 y resulta que sería tan fácil desmentir a Dios con que un árabe fuera para allá y se cumpliera lo contrario y <risa> ni siquiera eso ni siquiera eso que hay un desafío tan, entre comillas fácil de cumplir que eh, se logra hacer eh, para, que, para, para poder ir viendo también este contraste porque que hablamos de, de la persona verdad, porque en realidad él no es mentira. Si dijera él dijo eso y alguien lo puede cumplir, dejaría de ser tiempo. Hubiese sido una mentira, alguien lo pudo hacer. Y hasta el día de hoy no se puede hacer.
1: ¿Sí? Mira, yo estaba pensando en eso que el otro día conversando con mi esposa, decíamos, hay tanta necesidad de, de tierra, hay tanta falta de espacio, y esos terrenos están abandonados, pero no han sido nunca más repoblados y fue uno de los lugares más fértiles del, del planeta. Entonces, seguramente el Señor vio el pecado, vio muchas cosas, y, y como dices tú, o sea, no, no ha habido... Imagínate, los judíos cultivaron un desierto cuando les dieron ese pedazo de terreno que les dieron para poder restablecerse después de la Segunda Guerra Mundial. Y acá, estos terrenos están ahí, y ahí quedaron, eh, en realidad... En, en la profecía no la, la recuerdo, pero no me acuerdo dónde está en qué libro. Pero es impresionante viendo la falta, la necesidad. Incluso organismos como las Naciones Unidas podrían haber hecho un proyecto, un plan para poder descongestionar la, la, las grandes ciudades que están aglomeradas. Pero la Biblia se cumplió y se está cumpliendo.
2: Claro. O, en, en ese aspecto, sí. Tengo ¿Vemos? otro texto acá de San ya. Juan 8.32. Ya. El apóstol Juan habla mucho de la verdad, ¿eh? porque uno de sí. sus propósitos es presentar a Jesús como la, la verdad. verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y, y la verdad, verdad os hará libres. ¿De bueno. qué nos libera la verdad? De lo que, lo que está
1: mencionando Hugo, la mentira.
2: La, lo, lo
1: blando, lo, lo débil, y lo, lo, fa, lo, lo pasajero. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo antagónico, ¿verdad?
0: Claro. claro. Y, y, y hay un. Y recién Mivaldo dijo algo que tiene mucha razón. Dijo Juan, eh, quiere demostrar que Jesús es la verdad. Y habla mucho de Jesús y la verdad. Y, y yo les quiero recordar o comentar a nuestro amigo por qué ocurre eso. Recuerda que Juan había sido uno de los apóstoles y él no había escrito nada, nada, ni epístolas, ni, ni evangelio hasta ya muy viejo, ya claro. eh, año 90, año 92 aproximadamente después de Cristo. Y lo que lo motivó a él escribir tanto sus epístolas como el Evangelio fue precisamente que habían, se habían metido dentro de la iglesia eh, gente de pensamiento gnóstica y eh, que incluso habían, sido llegado, habían llegado a ser dirigentes de iglesia. Y este pensamiento, básicamente lo que decía era eh, el espíritu es el bueno, la carne es lo malo Jesús era Dios pero estaba dentro de Jesús, Jesús era solo un cuerpo, Jesús no era el Dios, Dios estaba dentro del cuerpo de Jesús y eso empezaron a enseñarlo dentro de la iglesia ese es el pensamiento gnóstico por eso es que Juan cuando empieza a escribir empieza a atacar esta forma de pensar y por eso es que parte del Evangelio Juan diciendo que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa es la gran motivación. Por eso que, por ejemplo, lo que acaba de poner Nivaldo, ¿cierto? Que conoceréis la verdad. Ya vemos que en la Biblia la verdad es una persona. Dice que esta, pers esta persona los hará libres. Y cuando dice aquí, la verdad os hará libres, obviamente está hablando respecto del pecado, de la situación que nosotros tenemos. Y el único que puede hablar... De la verdad, de que nos puede librar del pecado es Jesús. Este versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, eh, está refiriéndose a ese acto, al problema que nosotros es muy intrínseco, que es el problema del pecado.
2: Ahora, el, en nuestro mundo hoy día, mundo postmoderno, la verdad es, es relativa. Lo mismo verdad Y lo y está el respeto también. Por supuesto, nosotros como cristianos, y lo vemos también en la Biblia, el respeto, la aceptación de la verdad del otro, de la verdad del otro, su concepción del mundo, que puede ser muy diferente a la nuestra. Por supuesto que es respetable. Pero la Biblia no muestra la verdad. Eh, yo puedo creer y decir el sol es muy caliente. Y otra, persona en, y otra decir, persona en su verdad decir, el sol es muy frío. Yo voy a respetar su, su manera de pensar, ¿no? Es su manera de ver las cosas. Pero ¿cómo, ¿cómo es el sol? Yo me imagino a alguien cayéndose de un edificio de mucha altura y mientras cae mira hacia el suelo y dice, yo no creo la ley de la gravedad, así que me voy a salvar. Su pensamiento es Siento respetable, sí. pero es ajeno a la, a la realidad. Entonces, si nosotros queremos buscar una verdad, por supuesto, si, si la vamos a afianzar en Dios y en su palabra, nos va a presentar una manera de vivir, una manera de pensar en muchos aspectos, por supuesto. Hay aspectos que nosotros hemos considerado durante este tiempo entre nosotros, que la Biblia no, no da respuesta, no, no da respuesta pero la mayoría de los grandes problemas como lo que hemos conversado en esta en esta serie ¿por qué el hombre sufre? Eh, ¿qué puedo aprender del sufrimiento? ¿qué es la muerte? ¿qué hay más allá de la muerte? ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué, ¿por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? pregunta que la Biblia sí nos ha mostrado una respuesta y esa respuesta es la que se nos libera porque en la constante búsqueda de la verdad es parte inherente de, de la raza humana, del ser humano. Porque encontrar la verdad nos da felicidad, tranquilidad. Por eso el este anhelo de, de encontrarla nos pone un fundamento. ¿Y en qué vamos a estar basada nuestra verdad? ¿Qué mejor basarla es la palabra de Dios? Y al basarla en la palabra de Dios nos va a dar la libertad, la alegría de poder sentir que nosotros conocemos lo que Dios quiere que no solamente nosotros conozcamos sino que también con su ayuda y bajo su amparo podamos continuar haciéndolo ejecutándolo en nuestras existencias pero,
1: agrega eso una cosa, mira tú conoces la verdad la verdad nos hace libre pero Jesús le dice al pecador ni yo te condeno vete y no peques más o sea, le da un aspecto positivo esa verdad porque nunca Jesús te criticó Nunca en eh, público Dijo algo ofensivo Mira si, si este tipo es paralítico Porque tiene tal cosa Cuando conversó con el dijo No peques más o no te olvides de Dios Para que no vuelvas a tener otro problema eh, Ni yo te condeno no, no te preocupes Tus pecados Te son perdonados Incluso tú dices que al, al endemoniado No le dice nada, sino que lo manda a la familia Anda a la familia y no es que él lo quería llevar, sino que necesitaba que, que fuera a contar lo que había vivido, que había encontrado con Jesús. Entonces, esa verdad me lidera de todo lo pasado. Pero lo interesante es que no me, a la mujer simaritana no la, no, la, no la ofendió, sino que le mostró que él sabía mucho de ella. Y ella no se sintió dolida ni educada, sino que fue corriendo a buscar a las otras personas. Entonces, esto llama la atención. Dios, que mira sí no es que no haya visto, no es que no sepa, ¿sí? no es que no conozca la vida, pero Él no la, no la hace pública si no es necesario.
0: Oye, yo, otro, otro tema que se me vino a la mente mientras estaban hablando, eh, respecto de esta inmutabilidad de la verdad, aunque yo esté en la verdad, porque a veces nos ocurre que, que uno se convierte en cristiano y aparentemente cree que todo lo que uno hace, todo lo que uno dice, ya está aprobado por Dios. Oh, sí. Pero en realidad, mientras no se ha comparado con la verdad, puede que yo esté equivocado, pese a que soy cristiano. Y puede creer que yo, porque ahora creo que el Espíritu Santo me guía y digo tal cosa, pero si eso que yo estoy diciendo va en contra de la verdad... Eh, no estoy en lo correcto y hay un ejemplo para no para no ofender a, a nadie un ejemplo eh, muy simpático de una situación que es la de Pedro con Jesús cuando Jesús le está diciendo oye es necesario que yo vaya a Jerusalén y que muera y Pedro que es amigo de Jesús Pedro que es defensor de Jesús Pedro, que es líder de la iglesia, de, de, de los, los círculos, ¿cierto? Él es el que lleva el dinero. Pedro, por hacerlo mejor, de corazón, como un deseo de bienestar para Jesús, le dice, tal Vaya. cosa te acontezca.
1: Va.
0: Diciéndole, no, no vayas, ¿cierto? ¿Y qué lo dice Jesús? aparte, aparte <risa> de mí, Satanás más allá de la, de la interpretación de esa frase aquí respecto al tema, la verdad es que no que yo tenga no porque Jesús me haya escogido no porque el Espíritu Santo me esté guiando no que sea un líder de iglesia eh, que todo lo que diga y piense aunque parezca bueno sea la verdad de ahí levanta la inutabilidad de la verdad y en ese caso, en, en, este, en, en este episodio que estoy comentando, se demuestra de esa manera. Jesús le tuvo que decir, Pedro, estás equivocado. No permitas que Satanás gane tu mente con ese pensamiento. Porque si yo no voy y yo no muero, nadie se salva. En el fondo, eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, la verdad ni siquiera está sujeta a mi condición de cristiano o no cristiano. Por eso que tiene que ser la inmutabilidad de la verdad. Y esa le en la encontramos en la persona de Dios.
2: Hay, hay un texto de Juan también, pero este está en, en su epístola, tercera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 4, que dice: No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Que mis hijos andan en la verdad si lo podemos recordar con las palabras de Cristo cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, podemos encontrar que también la verdad es una forma de llevar nuestra existencia. Estar en la verdad también es una forma de vida. Por eso yo puedo decir yo camino en la verdad, humildemente diciendo que no tengo la verdad absoluta, no encerrándome en una jaula diciendo que ya... Mi verdad es la, la, la gran verdad. Pero sí me da, me da la libertad de tener la seguridad que por lo que Él me presenta en la Biblia tan claramente, a, a veces no tanto, pero con un estudio como hemos podido algunas veces demostrar, podemos encontrar lo que Dios quiere que nosotros poda, podamos hacer. ¿Cuál es el siguiente paso que hay en tu vida? Por eso cuando tú sientas que Dios te está llamando a hacer algo, a hacer algo por Él, a cuando tú sabes a veces tú sabes lo que tienes que hacer pero hay una cantidad de pensamientos tuyos que lo puedes ocupar para fundamentar no hacerlo o dejarlo para más adelante no estás andando en la verdad, te estás deteniendo o estás quizás escogiendo otro camino diferente al camino que quieres que andar que es tu camino ¿cuántas veces nosotros vemos ya que hemos dicho tu palabra en la verdad? Pero gente que abre la palabra del Señor y dice, no, este texto para mí no no creo que Dios se preocupe si yo esto no obedezco. Ah, esto sí, ajá, yo creo esto que la palabra del Señor voy a hacer, ah, pero hago como una elección.
0: Estoy me pensando, hago
2: mi propio camino. Estoy
1: pensando en, en el mismo caso de Pedro, en la Santa Cena. Y Jesús va con toda humildad a lavar de los pies y Pedro reconociendo que es tremendo que Dios, no, tú no me vas a lavar. Pedro deja no deja. tú lo no entiendes ahora lo vas a entender después claro. tú es que no solamente mis manos sino que baña eh, en el fondo el progreso del de conocimiento el progreso de la verdad en ese corazón eh, es necesario ahora es cierto lo que dices tú de repente nos llega un texto muy duro o una exigencia no sé a una persona que le cueste dejar el cigarro o que le cueste dejar cualquier hábito que, que tiene que superarlo y el señor espera que tú lo superes y recuerdo una experiencia personal con un amigo que me costaba mucho dejar el cigarro ya. y tenía problemas pulmonares serios y entonces un día la esposa me dice pero usted qué raro me dice no le dice nada el cigarrillo pero si él, no, si él no deja de fumar se va a morir y entonces ya y dejó de fumar, y había una fiesta en la casa cuando él logró eso, porque, claro, no compraba cigarrillos, pero salía a pasear. Y no por tomar aire, ni por caminar, sino por recoger colillas de cigarro y fumarse. Entonces, después ya logró entender, logró superar el problema, entonces la verdad lo fue libertando, lo fue sacando, lo fue enseñando, sí, y murió en la iglesia... Mucho tiempo después, a los nueve años, después de haber tenido problemas pulmonares serios, y lo, lo acompañó el señor para que él se preparara y su verdad la fuera atesorando en su corazón. Entonces, es cierto, a veces, como dices tú, Nivaldo, cuesta encontrarse con una verdad, decir, por favor, tienes que hacer de nuevo. Y claro, cuesta, pero la verdad nos va liberando, nos va dando fuerza.
2: Muy bien. Bueno, espero que ¿Sí? Este, ¿Sí? ¿Sí? Bueno, nada comenzar ya a motivar a cada uno de nosotros también, por supuesto, también. Hugo y Iván, junto conmigo, a que podamos conocer la verdad y, y seguir este camino, hasta donde el Señor donde se nos muestra lo que el Señor nos quiere, quiere entregar. El salmista escribió en el Salmo 25, el versículo 5, encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti, He esperado, he esperado todo el día, encamíname, llévame por el camino de la verdad, creo que puede ser un, una buena invitación que podemos hacerles a nuestros auditores, a nuestros amigos, en esta oportunidad.
1: Tienes los salmos abiertos, tienes el electrónico.
2: Si sí, los tengo aquí, que los sí. puedo mostrar.
1: Salmo 31.5, cinco Para irnos despiendo y el lujo que busque su texto y vamos a despedirnos porque ya vamos a completar la hora. Ya estamos llegando al final de esta hora final. Salmo 31.5. Que eh, eh,
2: que tengan allá, sus, Biblios, sus Biblios. Ya, ahí estamos. Salmo 31.5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad, Dios de verdad. Dios de verdad. En tu mano, en, tu mano,
1: en la mano del creador, encomiendo mi espíritu. De la, Señor, la mano. Eso eso.
0: Hugo. Yo tengo un versículo que me gustaría que lo entendiéramos en un concepto más amplio de lo que dice este versículo en sí, que es Gálatas capítulo 3, versículo eh, 24. Eh, en muchas partes de la Escritura, cuando se habla de la ley, no solamente se hablaba de la ley de los diez mandamientos, sino que se hablaba de la Escritura como tal, ¿ya? Eh, eh, como por ejemplo el Salmo capítulo 1, ¿cierto? Los primeros versículos del, del capítulo 1, cuando hablo que la ley de Jehová medita de día y noche no está hablando solo de los mandamientos, sino que está hablando de toda la Biblia, ¿ya? Entonces me gustaría que tomáramos un poquitito eh, ese concepto cuando aquí dice la palabra ley, solo para poder entender eh, el tema de la verdad. Dice de manera que la, que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y, y respecto a lo que nosotros estábamos hablando recién, de que hemos descubierto que la verdad no es un significado, no es una un concepto filosófico, sino que es una persona que es verdad. Eh, obviamente la escritura dice que el propósito de ellas es llevarnos, que sean nuestro guía para llevarnos a la verdad que es Cristo, como lo hemos establecido. Dicimos, eh, y finalmente termina diciendo a fin de que fuéramos justificados por la fe o sea, va vale a decir eh, que podamos ser salvos producto de la verdad que es Jesús eh, quizás comprender eso no más no más verdad en términos de, de, de lo que pueda decir un significado, sino que más bien ir a don, a, a quién es la verdad
2: gracias ¿te queda algo banco Solamente despedirnos. Gracias, estimados amigos, por acompañarnos y la invitación que nos reunamos la próxima semana. Señor, les bendiga.
1: Muchas gracias, Hugo. Y que el Señor nos acompañe y que nunca olvidemos que Jesús es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Que seamos felices y que tengamos la seguridad y la confianza porque no hay mérito en nosotros, no hay dinero, no hay posición social, solamente es, cree tú y serás salvo en tu casa con tus seres queridos. Muchas gracias y que les agradecemos desde lo más profundo el que nos escuchen, el que nos miren por las redes sociales y nos escuchen en, de la mano la radio de nuestros colegas ciegos.